0: 朋友您好，欢迎收听《光华随身听》，我是王琪。今天是九月一号，星期三，马上要带大家来关心的就是目前中国大陆正在啊、呃、造成社会上非常大动荡的大型教育集团的倒闭。那么，拥有二十七年历史的中国大型教育集团巨人教育，在上个月传出了拖欠教师工资，而且转型方向还没有改变。原本有上万家长是排队等待退费的，但是巨人教育透露资金链已经断裂，而且昨天更宣布是无法提供学员全额退费。而九月一号开始呢，就是中国教育双减政策实施的第一个学期。香港零一稍早就曾经引述专家分析说，新的学期开始前后会有一波校外补教机构的倒闭潮。而有中国补教界“黄埔军校”之称的巨人教育，传出其实从七月就开始拖欠千余名的教师工资，而且内部信也提到转型方向是未定的。路媒上游新闻引述了巨人教育工作人员的透露，说到已经有 1.3 万人登记退费，可以想见资金链是完全断裂的状态。而集团位于北京西城区白纸坊的校区则是大门紧闭的状态，而且门上也公告说，为了积极回应党和国家的进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见要求，贯彻落实北京市教委双减工作的部署安排，巨人学校从8月11号起全面停止所有暑假班的授课。公告还提到，将会提供三种途径提供给家长退费。八月三十到三十一号，都有家长陆续接到巨人教育的咨询相关事宜。但是呢，巨人教育公众号昨天却发布了消息说，由于经营困难，秋季无法继续向学员提供教学服务，集团也没办法完成全部学员的退费，所以会提供学员办理转课的选择。回顾巨人教育，其实是从1994年开办，它是从一所培训机构发展成大型综合教育集团机构，在北京就设有100多个教学区，在其他城市也设有分校，科目涉及了英文、文体、艺术、电脑等各个领域，多达100余种。而巨人教育也曾经在2006年获选中国十大教育集团， 2 0 0 7年获得最具品牌影响力的教育机构。但是没有想到，中共中央办公厅、国务院办公厅日前是已发布关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见。以减轻学生功课，还有减轻校外培训负担的政策理由，名列学科类的培训机构一律不得上市融资，严禁资本化的运作，因此爆发了这一连串的教育机构倒闭潮。接下来带您关心，中共中央财委会日前在会议当中提出要合理调节高收入与过高收入，可是也没有明确的定义。官媒昨天就刊文讨论什么是高收入呢？至于合理调节，有专家表示，对于高收入者，个人所得税一定是应征计征。人民日报社旗下的《中国经济周刊》在昨天就发表了一篇报道，题目是《共同富裕新路径：多高的收入会成为调节的目标》。国家统计局局长宁吉喆在2019年就表示，中国拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。中等收入群体的标准是以中国典型的三口之家年收入在人民币10万元到50万元之间。言外之意，年收入50万元以上就可以认定是高收入的家庭了。八月十七号举行的中共中央财经委员会第十次会议还提到“过高收入”的这个词，也称说要合理调节，并且鼓励高收入人群和企业要回报社会。这个发表就备受瞩目。报道说，截至目前，学界以及官方还没有提出过高收入的界定标准，但是在经济领域有一些相似的概念是可以提供参考的。而针对高收入、过高收入如何调节，报道是引述了人社部原劳动工资研究所所长、中国劳动学会特约研究员苏海南表示：“调节高收入群体，首先就是税收。对于高收入者，个人所得税肯定是要应征竞争的。此外，财产所得税、资本利得税以及房地产税、遗产税、赠与税等等，都会有相当的优化调整。”接下来带您关心香港方面的重点新闻。香港立法会议员周浩鼎今天说，港府已经启动了加入由东南亚国家协会所发起的区域全面经济伙伴协定，也就是 RCEP。周浩鼎说，北京方面是支持香港尽快以特别行政区的身份加入 RCEP， 而香港加入这个组织机构是机不可失，要尽快完成加入的程序。他还提到，以特区身份加入有助于拓展香港的贸易，还有专业服务业，并且开拓跨境人民币的结算业务。他提到 ，RCEP 部分国家与中国的贸易往来不断增加，也不断增加使用人民币，甚至是以人民币做结算。而香港是中国的离岸人民币中心，也具有金融优势，有能力、有条件可以进一步协助中国拓展跨境人民币的结算安排。而此举也能够配合中国“十四五”规划纲要。亚太有15个国家，其实在去年就签署了 RCEP， 香港方面也希望能够加入，以利营商。而香港已经与东协签订自由贸易协定，所以相信是有利于加入 RCEP 的。另外，消息人士还说到，北京当局正在大力推动“一带一路”建设，期待香港能够扮演某种角色。对于香港与东协签订自贸协定，应该是有利于巩固香港在这方面的角色功能。香港有七名泛民主派人士，因为2019年十月组织了反送中运动集会游行，今天被法院判处入狱十一个月到十六个月不等。被判入狱的是陈浩桓、梁国雄、何俊仁、何秀兰、黄浩明、杨森以及吴稳源，这些都是泛名比较有分量的人物。其中，杨森以及何俊仁是民主党的前主席，梁国雄和何秀兰则是前立法会议员。在本案当中，前民间人权阵线召集人陈浩桓以及梁国雄、何俊仁的刑罚是最重的，各被判穷了16个月。当然，这起事件是要回顾到二零一九年十月二十号，前民政在九龙尖沙咀发起了反送中集会游行。虽然没有获得警方的批准，可是民政当天依然举行了这场游行。所以，警方其后拘捕了陈浩桓等七人，各被控是组织没经过批准集结罪，或是善惑他人参与未经批准的集结罪。最后要带您关心的就是一名研究劳工议题的香港大学社会系博士方然，在八月二十六号在广西南宁市遭到国安人员指定居所监视居住，也就是秘密关押。他被指称是涉嫌了煽动颠覆国家政权罪。所谓的秘密关押，就是指中国警方将犯罪嫌疑人羁押在看守所以外的地点。不需要告知家属关押的地点，律师也无法会见当事人。根据方然在香港大学的个人网页显示，他毕业于北京清华大学社会学系，研究的是劳动关系、劳工组织和劳工运动。过去也曾经关注在中国劳工的议题，还有非政府组织以及新媒体的实习。香港支联会副主席周幸同在今天早上在 Facebook 上传了一则署名。方建中、方然爸爸的微信对话截图显 示， 方然现年二十六 岁， 二零一三年是加入了中共。方父表 示， 方然是没有动 机， 也没有足够的现实条件去从事任何违法乱纪的活动。他也强 调， 中国官方近期一系列保障劳工权益的政 策， 体现了中共对劳工的政治立场。所以，方父也呼吁有关部门能够尽快了解方然的情况，协助完成调查，回到血液当中。好的，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家所整理的《光华随身听》的新闻。感谢您的收听，我是王琦，我们下次再会。